0: 255集，马超归位，降刘备。上一回咱们说到，诸葛亮连夜从绵竹赶到葭门关，他就是为了帮助刘备来争取马超。可是如何争取呢？一般的游说之事嘛，都是跑去摇唇鼓舌，向当事人陈述利弊，然后呢，推动当事人做决策。但是诸葛亮自然不一般。他在游说马超之前，诸葛亮啊先做了一番特别的工作。他呢利用张鲁集团内的小人心思，哈，先将马超逼入绝境，制造了对马超不利的形式，然后呢再去劝说。不过刘备是不同意诸葛亮亲自冒险的。好在呢有传人李辉过来投降刘备，而且李辉跟马超啊也算认识。李辉呢毛遂自荐，认为自己啊是有把握可以说服马超的。诸葛亮听了李辉的计划，也觉得靠谱，就同意李辉去见马超了。话说马超听说李辉来见自己，那是厌恶之情大增啊！一想到要听他叨叨，想想都烦呐、啊。哎，就像咱们今天看到中介保险的来电，哎，还没接听呢，一股厌恶之情就冒出来了。当然啊，这里呢，咱们不是在攻击这些行业的从业者哈，不过呢，他们也可以考虑一下自己的工作方法。略作改善，或许对于提升业绩会更有帮助的。言归正传哈，当时呢，马超在帐下安排了二十名刀斧手，准备随时把说话不识相的李辉给剁成肉泥。哎、哦、呦，这个马超啊，真的是很辣手啊！安排好了以后，马超招招,招手，让手下把李一辉给带上来。李辉呢，信步走入马超大帐，那是昂首挺胸，神态自若。马超呢？端坐大帐 C 位，那是纹丝不动啊，完全没有把来客放在眼里。马超呢，板着脸呵斥道：“你来干什么？”李辉呢，坦然回答：“我特来做说客。”果然是来游说的，这正是马超所怀疑的。马超是很不爽啊，眼睛呢直勾勾的盯着李辉，指着桌子上的一个盒子恐吓道。这个匣子里有我心磨好的宝剑，你且说说。要是道理不通，那就请试试我的宝剑。马超的意思就是啊，只要李辉说的话有丁点让马超觉得不对的，那就得死在马超剑下。这就是传说中一言不合拔剑相向的场景了。李辉嘛，早料到马超会来这一手。这马超啊，长相俊美，但脾气火爆，不好惹呀。但李辉心中早已经盘算好了，所以呢，他很淡定。李辉摇摇头，一副很悲鸣的样子，笑着对马超说：“将军之祸不远了，就怕是您心魔之剑不能用来噬我的头，而是噬您自己的了。李辉这话就是在说呀，马超大祸临头，自己都快保不住了，还要拿剑杀我。估计呀、啊，你得拿剑自杀了。李辉这话呢，其实戳中了马超心中忧虑。最近啊，马超确实进退两难，实在是不妙啊。所以马超来了兴致哈，就接着问李辉了：“我有什么祸？”李辉见马超好奇心起呢，就侃侃而谈。李辉说呀：“我听说月之西子，善毁者不能蔽其美，其之无言。”善美者不能掩其丑，日中则昃，月满则亏，此天下之常理也。如今将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨，前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能治杨松而见张鲁之面，眼下四海难容，一生无主。如果再出现魏桥之败、济城之失，还有何面目见天下之人呢？李辉这段话呀，咱们这儿来翻译一下哈。李辉呢，先是讲了两个道理，什么道理呢？第一个道理呢，李辉是想告诉马超，众所周知的事实啊，是难以遮掩的。比如月之西子，这个西子嘛，也就是咱们知道的四大美女之首的月女西施了哈。西施非常美丽，就算是善于毁谤的人呢，也没有办法遮掩她的美丽，其之无言。啊，也就是历史上有名的丑女了。她是战国时期齐宣王的王后钟离春，她很丑啊，就算是善于赞美的人也没有办法遮掩无言的丑陋。所以呢，这马超跟曹操跟陇西众将的仇恨，那都是事实，瞒不过去的。另外呢，李辉又说了：“日中则昃，月满则亏。”意思就是太阳到了日中之后呢，必然偏西落山。满月之后呢，也必然要进入月亏之时，这都是自然规律，人是拗不过的。所以一旦达到顶级强盛，接下去呢，势必要走下坡路。就凭马超现在的状态，他既无法打退刘备救刘璋，也没有机会制服杨松而见到张鲁去陈情。马超现在的处境呢，就是进退两难，四海难容啊。马超经历过渭桥之败，继承之失。那已经是非常严重的打击了。如果这样的严重失败再出现一次，你马超还有命活在这个世上吗？你还能为家人报仇吗？你还有何面目见天下人呢？哎呀，这李辉的分析实在太到位了，他把马超看得透透的，就连马超所遭遇不幸的原因也分析得头头是道啊！马超啊，顿时泄了气。立刻呢放下前面凶悍的架势，跑出来呢向李辉磕头致歉。马超承认啊，李辉说的全对，承认自己已经走投无路了。李辉呢又笑了，说道：“将军既然愿意听我的话，为何帐下埋伏刀斧手呢？”哦，对哟，马超都忘记这事了。被李辉这么一说呀，马超很惭愧，赶紧喝退了帐下埋伏。对李辉呢更加佩服了。看到众人都离开了大帐，李辉啊这才开口说正事李辉说呀：“刘皇叔礼贤下士，我看他一定能成功，所以我如今已经离开刘璋，归附了刘皇叔。而令尊当年曾与皇叔相约，共同讨伐曹贼，旧情颇深。如今将军为何不弃暗投明，归附刘皇叔呢？这样。”上能报父仇，下能立功名，岂不是更好？哎呀，一语点醒梦中人呐！马超啊，顿时犹如醍醐灌顶啊！可不是嘛，李辉说得对呀、啊。好，那说干就干，马超呢这就准备跟李辉去投降刘备了。不过嘛，投降啊得带一些见面礼呀、啊。马超手里也没啥像样的东西哈，只有监军杨柏是张鲁的手下。于是呢，马超召唤杨柏，假装请他来大仗议事。结果杨柏一进入马超大帐，马超就迎面向他走来，也不等杨柏开口，马超啊已经提剑劈了下来，杨柏命丧当场。然后呢，马超割下杨柏的首级，跟李辉一起去家门关投降刘备了。看到李辉带来了马超，马超又带来了杨柏首级，刘备是很高兴啊。倒也不是杨柏的首级很值钱哈。关键，马超杀杨柏是一种表态啊，表明呢他与张鲁集团彻底翻脸了。刘备呢亲自下官迎接马超，并且以上兵之礼对待他，那是十分亲热呀。这种待遇嘛，远远超过了马超的期待。要说呢，马超也挺可怜的。自从父亲马腾被杀，马超啊就像个无头苍蝇，乱闯乱撞。奸雄的世界啊，太过复杂，远远超出马超的理解呀。前面去投靠张鲁。没想到张鲁身边一堆小人坏的冒泡啊！把本来一心想为张鲁做事的马超呢，给逼到造反。哎，刘皇叔仁义之名远播，前面自己跟张飞对打，刘备呢也是非常有风度的。马超心里呢，其实对刘备一向没有坏印象的哈。这次自己来投降，刘皇叔又如此礼遇，马超是十分感动，立刻向刘备磕头拜谢，说道：“超今遇明主。”如拨云雾而见青天了，哈哈哈！众神归位，马超从此呢算是走上正路了。这个时候，派去张鲁那边捣乱的孙乾呢也已经回来了，于是刘备就继续派霍峻、孟达守关，自己撤兵呢就回绵竹跟赵云、黄忠会合了。这个时候，外面来报说呀，刘璋那边又派出一波新的军队过来了，领头两名将领，一个叫刘俊，一个叫马汉。于是赵云请命出城对战，刘备同意了。刘备对赵云是充满信心啊。于是呢，邀请马超上城楼观战，一边呢、啊、还下令摆上酒宴，说是边吃边等。结果呢，酒宴还没布置好呢，这赵云啊居然带了两个蜀将人头回来了。旁边的马超是看呆了呀，没想到赵云身手如此了得，片刻功夫就取下了敌将两个首级。看样子跟自己是不相上下呀，这么一来呢，马超对赵云也是刮目相看，倍加敬重了。于是呢，马超向刘备表态：不需主公军马厮杀，超亲自去叫刘璋来降。如刘璋不肯降，超自与弟马岱去成都，双手奉献。刘备很高兴，果然进取心是会传染的。刘备这边人才济济，个个身手不凡。马超处于优秀的训练营中啊，也是热血沸腾，争着要为刘备出力呢。话说当日刘俊、马汉被赵云给砍头了，他们的部将呢，立刻闻风而逃，没人敢留在绵竹恋战呐。大家呢，呼啦啦的就奔回了成都。听说最新派出去的大将被杀，刘璋是吓坏了，躲在家里不肯再出门了。直到听说马超来了。刘璋才敢登上城楼，哎，这是啥意思呀？刘璋很喜欢马超吗？是啊，刘璋还不知道马超已经叛变张鲁，归附刘备了呀。刘璋还以为马超是张鲁派过来援助自己的救兵呢。不过很快刘璋就高兴不起来了。马超见到刘章，开门见山就说了：“我原本领张鲁之兵来救益州，谁想……”张鲁听信杨松谗言，反要害我。如今我已归降刘皇叔，刘益州，你也可以纳士拜降，以免生灵受苦。如果还要执迷不悟，那我就要先攻城了。哈、啊，连马超都投降刘备了，刘璋吓得是面如土色，当场气倒于城上啊！哎呀，这可不好。刘璋手下众官呢，赶紧七手八脚把刘璋给救醒过来了。刘璋此刻呀，已经毫无斗志了。他说：“都是我的错，后悔莫及呀、啊。事到如今，不如开门投降，依旧满城百姓啊。”但是他手下的董和却反对哈。董和告诉刘璋。是成都城中还有两三万军兵，钱帛粮草可以顶上一年，没必要现在就投降啊！但刘璋呢，摇摇头，他说：“我父子在蜀二十多年，没有什么恩德给到百姓的。如果再共战三年，令百姓军师血肉捐于草野，那都是我的罪呀！我心。”不安呐、啊，不如投降以保全百姓。哎，听刘璋这么说呢，所有人都跟着哭了。可不是嘛，负隅顽抗必然是生灵涂炭，死伤难免呐、啊。刘璋不忍心百姓受苦，这点人道主义精神，哎，刘璋还是很到位的哈。这个时候呢，人群中又冒出了一个声音，说道。主公之言正合天意呀、啊！好、哦，谁呀？刘璋是无奈想投降，居然还有人说这正合天意，莫非又是一个刘璋手下的叛徒？哎，是不是叛徒已经不重要了？重要的是刘璋大势已去了。那么刘璋到底最终是否会投降呢？刘璋的结局又会如何呢？咱们下回再聊。